0: Janet Lawrence Mord zur Dinnerparty Darina Lyles zweiter Fall Kapitel 1 Die Kochvorführung geriet allmählich außer Kontrolle. Als Derina den Custard-Pudding aus der Mikrowelle nahm, sah sie, dass sich auf seiner Oberfläche eine blasige Haut gebildet hatte. Noch bevor sie den Löffel durch die Masse zog, wusste sie, dass sich das Wasserbad zu sehr erhitzt hatte und der Pudding deshalb käsig geworden war. »Das ist ein gestockter Custard«, erklärte sie ihrem Publikum mit ernster Miene und hielt die Form so, dass man die Nachspeise in dem Spiegel, der über ihr angebracht war, sehen konnte. Ein erschrecktes Raunen ging durch die Reihen der ungefähr dreißig Frauen, die vor der Demonstrationsfläche Platz genommen hatten. »Ich habe diesen Mikrowellenherden noch nie getraut«, schnaubte eine dickliche ältere Frau, wobei die vergoldeten Knöpfe auf ihrem Chanel-Kostüm und die zahlreichen Goldketten um ihren Hals im hellen Licht der Scheinwerfer blitzten und funkelten. »Ich fürchte, das war mein Fehler und nicht der des Gerätes.« Darina musste sich zwingen, ruhig zu bleiben. Was man ihr allerdings nicht ansah, denn so, wie sie dort stand... Groß in einen blütenweißen Overall gekleidet, ihr blondes Haar mit einer weißen Schleife zu einem Zopf gebunden, wirkte sie wie die Verkörperung von Effizienz und Souveränität. Nichts an ihrem makellosen Äußeren verriet, dass ihr Magen vor Aufregung Purzelbäume schlug. Sie hob ihr Kinn noch ein klein wenig höher und sagte ganz ruhig, ich habe den Pudding zu heiß werden lassen, das ist alles. Wahrscheinlich ist dieser Herd leistungsstärker als meiner... »Und sie haben während der letzten Backphase auch noch auf die höchste Stufe geschaltet.« In der Stimme dieser Zuschauerin lag ein leicht vorwurfsvoller Ton und nachdem sie ihren Kommentar abgegeben hatte, wandte sie sich mit einem selbstzufriedenen Lächeln an ihre Nachbarin. Darina bezwang den Impuls, sie zu fragen, warum sie das nicht gefälligst hätte sagen können, als sie den Herd programmierte. »Zum Glück ist nicht alles verdorben.« meinte sie stattdessen, gab den Pudding in eine Schüssel und rührte ihn kräftig durch. »Sehen Sie, ist das nicht die reinste Zauberei?« Ein paar Frauen aus dem Publikum stießen kleine Schreie des Entzückens aus, als Darina langsam die nun wieder sämig glatte, blassgelbe Masse in eine zweite Schüssel goss. »Und was bedeuten diese kleinen schwarzen Flocken?« bei der Frage dieser jungen Frau entspannte sich Darina etwas, denn alles, was diese bisher wissen wollte, hatte von ehrlichem Interesse gezeugt. Das ist die Vanille. Mit diesen Worten hob sie eine dünne, fast schwarze Schicht aus der Backform. Erinnern Sie sich daran, wie sie sich abgesetzt hat, nachdem wir die Milch eingerührt und alles anschließend passiert haben? Daraus entsteht dann im Ofen diese Hülle, die dem Ganzen ein wundervolles Aroma gibt. Man kann sie zwar nicht mehr für einen Custard verwenden, aber sie eignet sich noch gut, um den feinen Kristallzucker für Kuchen oder Biskuits zu aromatisieren. Sie brauchen sie nur abzuspülen und können sie dann in einer Dose aufbewahren. Darina kam wieder in Schwung und die Verspannung in ihrem Nacken ließ nach. Plötzlich rief eine Frau aus dem Publikum, passen Sie auf, der Savarinkuchen! Am anderen Ende der Kochinsel floss ein Hefeteig über den Rand seines Backblechs und tropfte langsam auf die Arbeitsplatte. Er sah aus wie Urschleim aus einem Science-Fiction-Roman. »Aha«, rief Darina, griff in die Ablage unter der Platte und holte eine neue Schüssel hervor. »Ein weiterer Beweis für die Wichtigkeit einer präzisen Zeitplanung.« Dabei ermahnte sie sich innerlich, »ruhig bleiben, nur keine Panik.« »Man muss den Teig in den Ofen geben, bevor er diesen Zustand erreicht.« »Jetzt müssen wir die Masse erst eine Weile stehen lassen, bevor wir sie wieder aufgehen lassen können.« Sie schaufelte den Teig vom Blech in die Schüssel und rührte ihn ein paar Mal durch, um den Vorgang zu beschleunigen. Dann, nachdem er wieder die richtige Konsistenz hatte, wurde der Hefeteig zurück auf das Blech gegeben, das ihre Assistentin in der Zwischenzeit kurz abgespült und mit Butter eingefettet hatte. Darina stieß einen Seufzer der Erleichterung aus.« als sie sah, dass die Äpfel für das Früchtekompott in der Mitte bereits in Apfelwein gekocht und die kandierten Orangenschalen ebenfalls fertig vorbereitet waren. Es hätte ihr den Rest gegeben, wenn jetzt auch noch die Äpfel zerkocht wären oder wenn sie sich beim Schneiden der Orangenschalen verletzt hätte. Sie goss die Apfelsoße ab ließ sie zusammen mit Zucker zu einem Sirup kochen und nahm dann aus dem kleinen Kühlschrank ein Biskuitblatt, das mit geschmolzener Schokolade und Kastanieneiscreme bestrichen war. Darina hatte es in den Kühlschrank gelegt, weil das Eis zu weich war, um es einzurollen. Jetzt sank ihr Herz vor Schreck, als sie sah, dass die Schokolade in der Kälte so hart wie Zement geworden war. Es war nicht mehr daran zu denken, daraus eine Rolle zu formen. Oh, so ein idiotischer Fehler! Warum hatte sie sich bloß zu dieser Vorführung überreden lassen? Schließlich hatte sie Eve gewarnt, dass sie in so etwas kaum Erfahrung hatte und es wahrscheinlich nicht schaffen würde. »Natürlich schaffst du das«, hatte ihre Freundin geantwortet und dabei absolut überzeugt geklungen. »Hör mal, es geht bloß um ein paar nette Kleinigkeiten zum Dessert. Nichts Kompliziertes und die Frauen sind alles andere als anspruchsvoll.« die Hälfte von ihnen schläft nach dem Mittagessen ein und die übrigen wollen lediglich ein paar Anregungen für ihre nächste Dinnerparty und kein Diplom in Kochkunst. Wir können es jedenfalls nicht mehr absagen. Ich bin im Fernsehstudio und da Claire krank ist und Jo nun auch ausfällt, bist du unsere einzige Rettung. Darina war ziellos durch die South Audrey Street in Mayfair geschlendert, als sie mit Eve Terence zusammenstieß, die gerade aus der Delikatessen- und Weinhandlung Hobbs Co. trat. Eve war mit mehreren Einkaufstüten bepackt und hatte sie zunächst ärgerlich angefahren. »Passen Sie doch auf!« Dann erkannte sie ihr Gegenüber und stieß einen Schrei des Entzückens aus. »Ach, na sowas! Ach, der Rina Lyle! Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Komm, lass uns zusammen zum Mittagessen!« Sie waren in die italienische Trattoria an der nächsten Ecke gegangen und Darina konnte nicht umhin, Eve für ihre ungezwungene Selbstsicherheit zu bewundern, mit der sie den besten Tisch auswählte und die Kellner freundlich aber bestimmt kommandierte. Dabei lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und betrachtete eingehend die Freundin, die sie seit fast acht Jahren nicht mehr gesehen hatte. Eve war klein und so zierlich, dass sich Darina mit ihren fast 1,80 Meter vorkam wie eine Riesen neben einer Elfe. Das Einzig Große an Eve waren ihre strahlenblauen Augen, die wie Saphire aus ihrem schmalen Gesicht leuchteten. Ihre Züge waren fein und leicht asymmetrisch, die Nase saß nicht ganz in der Mitte und der Mund war etwas schief, was ihrem Gesicht eine überaus aparte Note ergab. Eingerahmt wurde es von einer wilden Pracht dunkelblonder Korkenzieherlocken mit goldenen Strähnchen, Ihre Kleidung sah aus, als habe sich ein avantgardistischer und sündhaft teurer Designer eine neue Variante eines Reitanzuges einfallen lassen, den nur eine Frau ohne Hüfte tragen konnte. Eve blätterte durch die Speisekarte, überflog das Angebot und gab sie dem höflich wartenden Kellner mit ihrer Bestellung für beide zurück. Dann spielte sie nervös mit dem Besteck, ordnete Messer und Gabel neu, drehte den Porzellanteller um und studierte den Stempel des Herstellers auf der Rückseite. Als sie damit fertig war, hob sie den Kopf und sah Darina in die Augen. »Ich habe dich seit unseren gemeinsamen Kochkursen nicht mehr gesehen. Du bist doch damals weggegangen, um dich aufs Land zurückzuziehen. Bist du da immer noch?« »Nein, die letzten Jahre war ich in London. Ich habe einen Catering-Service betrieben, das Geschäft aber vor kurzem an eine Freundin verkauft.« Darina verspürte keine große Lust, näher auf dieses Thema einzugehen. Schließlich ließ sich die Geschichte von dem wertvollen Haus in Chelsea, das ihr ermordeter Cousin ihr vererbt hatte, nicht so nebenher erzählen. Aber ich habe ein paar Mal von dir in der Zeitung gelesen. Gehört dir nicht dieser todschicke Catering-Service, der für die elegantesten und teuersten Cocktailpartys und Festessen verantwortlich ist? Eve lachte, »Naja, du weißt doch, dass man viel verlangen muss, damit die Leute glauben, es sei ihr Geld wert. Aber wir bieten jetzt auch noch etwas Neues an, nämlich Schnellkochkurse. Das läuft wirklich gut. Die Interessenten stehen förmlich Schlange bei uns. Natürlich betreiben wir nach wie vor den Catering-Service. Das bringt uns schließlich den größten Teil unseres Umsatzes. Joe Parkins kümmert sich hauptsächlich darum, während Claire Montagu und ich die Kurse leiten und uns um eine stärkere Präsenz in den Medien bemühen.« »Allerdings ist das im Moment ziemlich schwierig.« Eve hielt einen Moment lang inne und sah ihre Freundin an. Dann fragte sie, »Hast du nicht gesagt, du hättest dein Geschäft verkauft? Und was machst du jetzt?« »Ach, ich warte erst mal ab und ich sehe mich ein bisschen um.« Darina blieb absichtlich vage. »Aber wie kommt's, dass du heute Mittag Zeit hast? Ich meine, ist da nicht auch ein Kochkurs?« »Nein, sie finden nicht jeden Tag statt.« unser letzter hat gestern aufgehört und der nächste beginnt erst am Montag. Ein Fotograf benutzt heute unsere Vorführküche als Kulisse und ausnahmsweise haben wir am Abend auch keine Veranstaltung. Claire bereitet alles für morgen vor und ich bin kurz weggegangen, um noch ein paar spezielle Zutaten einzukaufen. Nachdem der Kellner das Essen gebracht hatte, meinte Eve beiläufig, Und du hast also nichts Besonderes vor im Moment? Sag mal, könntest du da nicht für ein paar Tage bei uns aushelfen? »Kochkurse leiten?« Darina erschrak. »Die einzige Kochvorführung, zu der ich mich bisher habe überreden lassen, war für eine Wohltätigkeitsveranstaltung unserer Gemeinde.« Sie verschwieg, dass sie sich dabei entsetzlich gefühlt hatte. Das Kochen war ihr Leben. Sie bereitete mit Leichtigkeit ein Abendessen für zwölf, ein Buffet für fünfzig und Cocktails für hundert Personen zu. Aber sie zu bitten, die Zubereitung einiger einfacher Gerichte vor einem Publikum zu demonstrieren, war, als würde man von ihr verlangen, den sterbenden Schwan in der Oper von Covent Garden zu tanzen. »Nein, nicht die Vorführungen«, beruhigte sie Eve, während sie mit ihrer Gabel die Spaghetti auf dem Teller hin und her schob. »Ich dachte an den Catering Service. Joe hat heute Morgen angerufen. Ihr Vater liegt im Sterben und sie muss deshalb zu ihrer Freundin nach Leeds fahren. Morgen steht auf dem Programm ein Brunch für 200, eine kleine Dinnerparty, ein Picknick, das wir für die Pilzwanderung am Samstag vorbereiten müssen ja und nicht zu vergessen Lady Waldens Cocktailparty morgen Abend.« »Am Sonntag geben wir selbst ein Festessen für 40 geladene Gäste. Es ist der erste Geburtstag des Wooden Spoon, so nennen wir unsere Kurse. Und am Montag, ach, aber ich brauche wohl nicht weiterzureden, du kannst dir sicher vorstellen, dass wir unbedingt eine zuverlässige Hilfskraft brauchen, bis Joe wieder zurück ist. Es handelt sich wirklich nur um ein paar Tage und es gibt niemanden, den ich lieber bei uns hätte als dich.« Sie sah ihr gegenüber flehend an.